0: Café Belgrado,
1: estamos ao vivo, ao vivo, dia 9 de fevereiro, 10 e 29 da manhã. eu, Guilherme Tadeu, estou com o homem mais, mais comentado do momento. Cara, poucas pessoas foram mais citadas entre as 5 e 8 da manhã hoje do que Lucas Nepomuceno, Nepopó, torcedor símbolo do Phoenix Suns no Brasil em dia. Um dia lendário, né? Um dia histórico, um dia memorável, um dia emocionante. Porque nessa madrugada, pelos meus cálculos, por volta das três da manhã, horário do Brasa, né? Isso é o que no Suns? mas dez da noite? Kevin Durant foi anunciado como novo jogador do Phoenix Suns. Como vocês ouviram incontáveis vezes aqui nesse podcast que aconteceria. É verdade que a gente ouviu muitas vezes a ponto de... Cara, quando a gente ouve muito a mesma coisa, a gente fica muito confuso. Mas no final das contas, ele, Flex from Jersey, que é o nickname do Nepopop em inglês, e o próprio Nepopop, eles estavam certos, porque Kevin Durant de fato é novo jogador do Phoenix Suns. Esse podcast está sendo gravado ao vivo na Twitch e no YouTube. Não é ainda a live da Deadline, né? A gente pretende fazer uma live hoje na hora da Deadline. Só que a, a bomba atômica da Deadline já foi, né? Acho que não vem mais nada maior do que isso. Claro que vão vir outras coisas legais também. Então, estamos aqui para falar. considera a
0: bomba atômica legal, Guilherme?
1: Não. Como eu falei, quando okay. é sentido figurado, né? bomba a gente gosta. De resto, não. Okay. É... Outras trocas ocorreram, claro. O Lakers adquiriu bons jogadores, vamos falar disso. Teve Nix se movimentando, teve Spurs se movimentando, equipes de torcida tiveram negociações aí, vamos falar de todas, mas, cara, não faz nenhum sentido eu continuar falando, já que as pessoas querem ouvir. Cara, até faz, porque a ânsia do Lucas de falar foi tanta que ele gravou um Nepopode, né? Ele já antecipou um Nepopode, já tá disponível no feed, se você não ouviu, volte aí o podcast sobre a troca específica do Durando no Santos. Mas agora eu tô aqui, né? Tô aqui para ouvir eu te avisei, né? Que ainda não, não ouvi ainda da, da boca de Nepopov. Precisa perguntar se
0: tá tudo bem, Lucas? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É um prazer, inenarrável, né, né? Estar aqui mais uma vez, falando mais uma vez de trocas. É, já amo Trade Deadline, mesmo quando o Santos faz merda, né? É, mesmo quando o Santos não faz nada, faz merda? Porra, Trade Deadline é bom demais, né? Pelo amor de Deus, quem não gosta disso aqui. É, aliás, uma dessas cheia aqui para o futebol inglês, né? Isso é trade deadline, não aquilo. Deadline é isso, não aquilo que vocês chamam de deadline lá que sequer conseguem emprestar o ZIEC para ninguém, né? É, então, animado demais já por ser. Quem tá no podcast não entende minha risada, mas Guilherme acabou de botar na tela. Flex from Jersey, estava certo. É, trade deadline já é uma coisa espetacular agora. Se, no meio disso, a sua equipe adquire um dos maiores talentos da história da NBA, pra mim, Guilherme, sendo honesto aqui, tá? O melhor jogador que o mundo já viu, Kevin Durant. Quando o time adquire o melhor jogador que o mundo já viu, é... cara, é bom demais, é... é inexplicável. Então, o Phoenix Suns traz Kevin Durant, mas a madrugada não foi só isso. Se você quer ouvir a reação visceral, né? A reação, assim, imediata. Já tem um podcast no feed, como o Guilherme falou. 28 minutos, mais ou menos, falando só de Kevin Durant no Phoenix Suns. Mas aqui acho que é uma grande celebração, né, Guilherme? Desse momento desse momento especial da NBA, quando a gente vê todo mundo se movimentando e, e jogadores indo para lá e para cá. Deve ser bem difícil, se você é jogador da NBA, se você é trocado, mas para quem acompanha... É... É, uma, é um período, assim, que você simplesmente não consegue pensar em outra coisa, né? Então, por isso que a gente fica gravando um monte de podcast, viu, Guilherme? Já tem podcast exclusivo para apoiador é, sobre a movimentação até antes de acontecer, né? A troca de três vias entre Lakers, Jazz e Wolves. Quando começou o Rumo, a gente já lançou esse podcast exclusivo para apoiador. E agora, mais uma vez, com... a gente vai falar dessa, da troca do Duran e outras coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer nessa trade deadline. Momento de, de espetacular excitação, Guilherme. Perguntou, tá tudo bem? Nem sei, porque quando a pessoa está altamente animada, né, altamente excitada, eu diria, a pessoa não, não mede sequer o que vem pela frente. né não, não quer saber nem das consequências. Então, vou saber se eu estou bem daqui a... Um tempo. Teve gente, Guilherme, que no meio disso tudo, tweetou assim, falou, ninguém foi nunca tão comentado com o... nessa manhã quanto o Né Pop, Pop. Teve, teve tweet chegando assim, olha, o Né tá fazendo a quarta filha nesse momento, de tão animado que tá... <risos> Não vai ter A fama vista, tem seu gente. preço,
1: Lucas. A fama é... tem seu preço. É... Fui... A notícia chegou até mim por volta das seis da manhã, cinco cinquenta mais ou menos, que é a hora que eu costumo acordar. Essa rotina de nova aí da, nos últimos dois anos, e, cara, eu a primeira coisa que eu queria saber é se o, o Mavis venceu, né, o jogo com o Kyrie e tal, eu fui dormir, tava um ótimo primeiro quarto, tinha, tinha aberto bastante vantagem, eu vejo o VT de manhã, geralmente, desses jogos que começam meia-noite, né, e aí, cara, peguei o celular, eu ignoro o celular, né, porque eu tenho alguns amigos que mandam... Muitos spoilers durante a madrugada. O Lucas é um deles. Só que ontem o Lucas apagou por volta das 10, eu acho, porque na véspera ele tinha ficado pro, pro recorde do Lebron e ele até me mandou aquele, aquelas estatísticas de sono, que ele tinha dormido duas horas, né? Ao, ao longo da, da noite de anteontem. Deu até presumir. Cara, o Lucas tá dormindo, né? Só que o outro grande amigo nosso, né? O Thiago, o grande escritor, cara, ele, me mandou, ele mandou por volta das 5, porque ele não dorme nunca, né? O escritor não dorme, né, Lucas? Ele tem que estar tá produzindo obras, né? Ele falou e assim, aí... cara, o Lu o Lucas deve ter te mandado 80 mensagens. Olha esse celular aí, <risos> a mensagem dele. E, na real, não tinha, né? Na real, não tinha nada do Lucas. E aí, eu não entendi o nada Camilo do que O Camelo mandou mensagem
0: para mim 4h20, viu, Guilherme? Um momento aí bem específico, até.
1: Ah, artista mexe com essas coisas, né? De mandar mensagem nesse horário. Aí, ah, Lucas, por volta, assim, das seis e pouco, eu peguei o Twitter e fui... Muita, muita, muita marcação do Café Belgrado pedindo podcast. Falei, cara, o que, que aconteceu, velho? O que, que aconteceu? Mas, assim é um estágio meio sono ainda, você não tá muito claro, né aí você faz a higiene pessoal e vai ver o que aconteceu né, a gente tem que ter prioridades Porra, você vezes... foi de higiene pessoal primeiro? simultâneo, né, simultâneo Boa. vamos ser honesto, aqui. o trade deadline tem que ser simultâneo, né, e okay. galera, aí meu queixo caiu, né, meu queixo caiu, aí eu nem vi qual era a troca, eu só vi que era Kevin Durant Santos e foi o suficiente, eu só fui ver a troca 8 da manhã que o TJ Warren tava na troca, eu só ouvindo no podcast, nem né? tinha ninguém tocado. E aí, o que que eu fiz? Tá chegando né? chuva
0: aí, Guilherme? Começou a chover intenso aqui, hein?
1: É, são as lágrimas dos haters, né? Que não acreditaram em Flex Boa. from Jersey. É, sonoplastia pra isso. Mas tá bem suave. É... E aí eu te liguei, né? Te liguei algumas ocasiões. E, cara, dava chamada recusada, né? Falei, olha que otário, velho. Tá olhando minha carinha e dando um xizinho, né? Que tremendo otário, né? E falei, daí eu liguei quatro vezes, achei quatro é o suficiente, né? Quando seria quatro vezes, é só para dizer assim, cara, a hora que você acordar você vai ver uma doideira, né? E não deu outra, né? Dali um pouco, né, o Nevo Pop tava muito emocionado, já mudou o nome do grupo do Giannis para Flex. Qual é a sigla, Lucas? O Flex. Falei, lacrei, entreguei. Chupa. É isso, né? Para quem não tá entendendo, né, tá chegando agora no Café Belgrado ou ficou interessado né na Trade Deadline, aí pintou aqui de bobeira desde outubro, mais ou menos, até antes, né? Até antes Não, junho.
0: junho. Junho,
1: perfeito. Desde junho, Lucas tem defendido no Café Belgrado, com rigor, firmeza e um pouco de terraplanismo, que Flex from Jersey, um blogueiro obscuro do Arizona, que é, na verdade, do, de New Jersey, tinha informações de bastidores que Kevin Durant estaria no Phoenix Suns ao longo da temporada as notícias iam e vinham, mas no fundo sempre havia essa crença. E sim, é verdade, virou motivo de, de sátira, virou motivo de escárnio, virou motivo de um pouco de humor. O fato de que, cara, isso nunca acontecia. E aí, no momento em que o, o Santos começa a perder, como se não houvesse amanhã, e o Nerd se embala, aí, mais do que um escárnio, um, um humor, uma sátira, virou uma tragédia, né? Virou uma, uma trágica comédia, até para dizer aqui, a história do, do Sans. E aí o Lucas não parava de receber memes, né? Com Kevin Durano Sans e coisas assim. Mas, cara, não, não tem nem metáfora, né? Do, do rir por último, rir melhor. Os humilhados serão exaltados. É uma coisa que vai, vai além disso tudo. Flex from Jersey, no final das contas, tinha razão. Não sei se razão integral, né? Porque tinha muito a ver com o Aiton, os rumores do Flex from Jersey. Mas dane-se, não né? tem a menor importância isso agora. No final das contas, Kevin Durant, na trade deadline, na madrugada da véspera, né na, 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 na madrugada do dia da trade deadline, é anunciado como jogador do Phoenix Suns. Caramba, é o maior jogador que estava que, que é, tá disponível. né assim, Não existia jogadores disponíveis. Os principais jogadores disponíveis... Enfim, eram piores do que o Kevin Duran, Os que hoje têm um valor maior, sei lá, Iokite, Luca, Giannis, eles têm valor melhor no contexto, na idade, mas enquadra, o Kevin Durant conversa com qualquer um e entra em quadra achando e muitas vezes se provando melhor que qualquer um deles. Enfim, Phoenix Suns, melhor campanha do ano passado, vice-campeão do ano retrasado coloca no seu time, é verdade que perde jogadores, mas coloca nesse time, a, manu, mantendo o, o principal jogador, o Davin coloca simplesmente um hall da fama, um dos melhores jogadores em atividade, ainda em excelente forma. E isso, Lucas, isso é, um, isso é uma bomba atômica. Não, não, não existe notícia. Acho, acho, tem que ter um acho. Acho que não vai ter nada nem parecido hoje, capaz de, de tocar isso é a bomba do da trade line.
0: É Guilherme, é o tipo de troca que faz as pessoas repensarem favoritismo, né? Então hoje o Suns lá na KTO, né? Que é o melhor lugar para você fazer a sua bet. O Suns é o segundo favorito da NBA, né? Esse é o tamanho da troca. O, o Suns, é, sei lá, era o quarto, quinto, sexto do Oeste, agora é o segundo favorito da NBA inteira, atrás apenas dos Boston Celtics para ser campeão nessa temporada pagando 5.6, alguma coisa assim, né, então, assim, é uma troca que, que mexe com as forças, né, da NBA, é uma troca que faz todo mundo comentar, né, que faz o Cidia McCollum treitar coisa do tipo, ah, foi só o Jamoran falar que o West tava tranquilo que esse tipo de coisa acontece, né, é, então, assim, não é a única equipe que tá, até falei no Népple Pod, né, Guilherme, no podcast antes desse, de hoje também, né, que, cara, pessoal do Oeste, que é o que a gente até fala já há um tempo aqui, né? O pessoal do Oeste tá olhando para para os playoffs e dizendo, por que não eu, né? Por que não eu? Ah, por que não eu? É, Essa aí. música, Lucas,
1: ela fala de... Ela, ela faz um trocadilho de sofá com so far away. Um salve é. pra Leone.
0: Boa. É, então, assim, por que não o Suns, né? E o Suns, é, fez a, a grande troca da Deadline. É, pagou bem, tá? É, não é, não foi de graça que veio o Kevin Durant. O Dallas pagou muito menos pelo Kyrie Irving. Me proporcionalmente, assim, se for falar em talento, não é uma coisa tão distante assim, né, entre é, talento Kevin Durant e Kyrie Irving. Acho que posição, acho que que o que pode entregar para um contender é bem diferente, sim, Kyrie Irving e Kevin Durant dentro de quadra. E fora de quadro nem se fala, né? O Kevin Durant é um cara que ama basquete, ama jogar bola, ama estar em situações onde pode é, entregar todo o seu basquete. Então, o Sanz pagou, pagou o preço, né? É, dá pra comparar com a troca do, do Rudy Gobert e dizer porra, foi parecido com o preço do Rudy Gobert, só que o Rudy Gobert é muito mil vezes pior do que o Kevin Durant, né? É, mas aí é um problema específico do Minnesota, né? Então o Santos pagou o preço para ter o Kevin Duran e agora vai conviver assim com dificuldade do, do, do bilionário, né, Guilherme? Poxa, quem vai ser quem vai fechar o elenco, né? Quem vai ser o quinto jogador, né? Porque eu imagino que o Santos venha com a linha com o Chris Paul, o Devin Booker, o Kevin Duran e André e em alguns momentos, é, e o Tory Craig deve ser o, o, o quinto titular, né? E aí em alguns momentos o Kevin Duran vai para fazer a função de big e o Sanz vai precisar de mais um big, né? para jogar ali mais um falso big, né? Aí pode ser o Sarit, pode ser, sei lá, o Londale, assim. Isso pouco importa nesse momento, né? O que importa é que o Sanz juntou dois dos melhores, sei lá, dez talentos ofensivos da liga, um dos melhores jogadores da história da NBA, é, junto com um dos melhores armadores da história da NBA, e o Sanz agora é, sim, um dos favoritos da Conferência Oeste, um dos três favoritos da NBA, o segundo lá na KTO, né, talvez o, o time a ser batido no, na conferência, cara, espetacular, né, e assim, não foi a única movimentação, né, tem um vídeo que a gente tweetou lá do Café Belgrado, Guilherme, do Jalen lembrança recebendo a notícia que ia jogar com o Josh Hart, né, eles que são jogadores de Vila Nova, o Jalen Brunson tava com uma jaqueta de Vila Nova, tava aparentemente num hall de, da universidade, e recebe a notícia de que Josh Hart foi trocado para o New York Knicks, lógico na escala aqui de, de na escala da cadeia alimentar o Josh Hart é tipo uma meba perto do Kevin Durant, né? Durant sendo um leão, por exemplo. Mas ainda assim é um jogador que ajuda muito, né? um, um elenco e o Knicks é um time competitivo, é um time que vai olhar para essa vaga do Nets e dizer opa vou subir no, nos standings agora. É... E, e a sua a sua cartadinha, né? Foi uma first condicional, mas o Cam Reddish adquire o, o Josh Hart do, do Portland Blazers E o Josh Hart ia jogar, né? Tava, tava lá na, no aquecimentinho para entrar no jogo e recebe a notícia que é trocado. Então assim, trade Deadline é esse tipo de coisa, né? É esse tipo de... de, de Imprevisibilidade, né? Você pode estar aqui e de repente tá ali, viu, Guilherme? Então. Porra, sabe o que, que você ninguém falou, lá...
1: falou, Lucas? Dessa ah. imagem aí do, do Jalen Branson feliz por encontrar o antigo companheiro Josh Hart? Ah. É que na troca, no pacote, vai o Ryan Arquidiácono, né? Ryan Arquidiácono, que era jogador amigo do deles lá em Vila Nova. Ele tá nesse pacotão o outro lado, né? Mas aí ninguém se importou muito.
0: Né? É, mas talvez ele não tivesse. No, no primeiro tweet talvez não tivesse vou defender o de lembrança aqui né normalmente o primeiro tweet é só Josh Hart está indo pro Nix, né troca de Camerades. e aí depois que vem o pacote inteiro então assim tem tem muito lugar que deu a troca do Durant que se quer fala do TJ Warren né porque só de, um pouquinho depois que que se confirma ainda também do TJ Warren é... animadíssimo aqui Guilherme hoje mais tarde ainda faremos mais uma live né ainda vai ter a live da trade deadline que aí sim vou botar Todos os pingos em todos os is, mas ainda teve outras trocas. Queria que você falasse um pouquinho de Josh Hart no Knicks, Guilherme, porque você mandou no, no Flex, né? No nosso grupo para apoiadores, você mandou um áudio ali bem intrigado, né? Com a possibilidade de Josh Hart trazer, de ser uma peça que vai ser muda ídolo. a temporada do Knicks. Vai ser ídolo, vai ser ídolo. É... Josh Hart é um
1: ótimo jogador que não teve ainda cenários que puderam, ousaram, souberam aproveitar o que ele sabe fazer de melhor. né? Um jogador que não é uma estrela, nunca foi, mas é sempre um jogador muito sólido, um, um guarde que reboteia bem, que é um defensor competente, né? não estrela defensor, mas é um defensor competente, e é um... um consegue jogar fora da bola, contribui de diferentes maneiras, e tem aquilo, né? tem aquele... aquela firmeza que o coach Bodo tenta colocar como um dos critérios do, do Knicks, né? Se você imaginar que o Quentin Grimes hoje é um jogador fundamental, muitas vezes joga 40, acho que o George Hart pode sim ser um cara que, que seja um desses jogadores que fica em quadra a noite toda, que defende o que tem que ser defendido, e essa parceria com o Jalen Brunson é muito, muito interessante, sim. São jogadores que se entendem, são jogadores fortes fisicamente, é, que fazem várias coisas, né? Eu acho que são atletas que, e é um pouco essa cara de, de Vila Nova, né, jogadores que se adaptam, que chutam, que jogam sem bola, né, cara, é impressionante que eles têm tão, tantos bons jogadores, né, inclusive um deles a gente acabou de falar, Michael Bridges, né, mas um, um ótimo jogador de Vila Nova, é, entre outros, né, o Dante de Vincenzo, não é um craque, mas, cara, também contribui de várias maneiras, então quando o cara é de Vila Nova, fique ligeiro, né, porque não vem uma estrela, mas vem um jogador muito sólido que vai contribuir de alguma maneira, e acho que é o caso, mas, mas Troca bem legal, que não custa tanto, né? Essa escolha ela vai perdendo proteção aí, em dado momento ela vai ficando bem pebinha. E quem Reddit não aconteceu, né? Já falamos dele até recentemente. Não,
0: não cara, o querer, Lila tipo. comentou que pode acontecer ainda, né? Fala que, ó, o talento, né? O potencial é desse de explodir o teto, né? É, então, é um cara 6-8. Não vai explodir o
1: teto. O teto não vai explodir. Vamos ser juntos okay. aqui.
0: Mas é um cara de 2 e de 2, 2 e 3 de altura, é... que defende, né? Que tem o talento defensivo e tem um arremesso bonito, né? Não cai sempre, mas o arremesso é bonito. Então, o potencial tá ali, ainda é super jovem. Qual é, a pega... Qual é o lado bom pro Portland?
1: Shadon Sharp.
0: É isso, né? Ele, ele é ali uma competição pro Shadon Sharp. Vai deixar o Shadon Sharp honesto, digamos assim, né? Ó, se não for você não treinar, não evoluir, temos o Cam Reddish para jogar aqui, mas ao mesmo tempo o Blazers não fica nossa, preciso que essa aposta aqui dê certo, né é... se der certo, perfeito dá até para os dois jogarem juntos, mesmo com a Fernand Simons, mesmo com o Demi Lilla, mas é... não é uma... uma troca que que o... o Blazers faz pensando assim, nossa, se der errado aqui, fodeu, né até o Josh Hart seria um investimento que ia chegar, né? Porque daqui a pouco tem que pagar o homem, né? Paga o homem,
1: paga ele. O,
0: o Blazers. Talvez não, não, não tivesse a vontade de pagar o Josh Hart, sendo que ele é um, um três no máximo, tá? Não dá para ele ser um 4, né? Pela altura que tem, pelo estilo de jogo, não dá para ele ser um quatro. De um e de dois, o Blazers já tem, né? Aí esse esse três quatro acho que é o que interessa mais ao Blazers nesse momento. Então, eu achei intrigante, viu, Guilherme? A troca pro lado do Porto no Trail Blazers. É, não acho que o time, não, agora tá fora da briga pro, pro Playoff, porém. Play acho que continua no mesmo patamar de é, assim. também,
1: também acho. Lucas, é, tá vendo aquele menino mas... ali,
0: ó? Tô. É você? Sou eu,
1: velho. Sou eu. Tô no Porra. quarto da minha mãe. Eu era criança, eu era assim, velho. É, pra quem não tá aqui.
0: vendo, quem tá só no podcast, ó. Gravata borboleta. Chapéuzão, assim, de, de aristocrata. É era isso E
1: Latifundiário, né? É o movimento anos 20, né? Essa foto é um desenho de uma foto de colégio de 89, mais ou menos, 90, talvez um pouco mais, é, 90 por aí. Lencinho e... no, no bolso, hein? No bolso do paletó. Mas é, que, qual que é o erro né dos, do, do, dos conceitos, né? Eles deviam vestir a gente com o conceito anos 90, porque hoje a gente olhar essa foto, ó, como é que era é anos 90. Só que aí o colégio inventou de tirar uma foto anos 20, né? Aí não foi nesse sentido nenhum, Pô. velho. Porque, tipo, nós estamos em 2020 e e tantos e tá com uma foto ali que é dos anos 90, estilo 20 da década passada, né? É a casa da minha mãe é. essa aqui, Vitor Emanuel. Vitor Emanuel tá perguntando aqui. Tô no quarto da minha mãe é, dando estrutura aí pro Café Belgrado na Trader Line. Como é que, que, é... como
0: é que seria uma foto dos anos 90? Meio Mari McFly, assim? Um... Jaquetinha, é,
1: uma jaquetinha, né? Uma calça jeans meio rasgadinha, né? Uma coisa mais meio chororó, sabe? Um, um mulletzinho. Eu, eu não tinha mullet porque meu cabelo nunca permitiu, né? Então eu ia mais para uma pegada meio meio permanente, sabe? Então é okay. bom, glow, estilo glow, mas seria o estilo. Lucas, além dessas duas trocas, sim, troca gigantesca. Cara, eu queria falar mais dos Phoenix Suns, mas depois a gente fala. Vai ter tempo, né? Vamos ter tempo. É... O Toronto Raptors se mexeu, né? É um dos times que a gente está mais atento para ver o que vai acontecer. E o movimento não indica implosão. O time do Raptors foi buscar de volta Jack O'Toole, um jogador que eles desenvolveram, draftaram, desenvolveram, a ponto de seduzir o San Antonio Spurs, que conseguiu é, colocá-lo na troca que levou Kawhi para Toronto Chegou ele e Demar DeRozan, vocês se lembram. Traz logo DeRozan, Três... de
0: Rosa, velho. Por favor, Raptors, traz o DeRozan. Será que é,
1: isso? Será que é essa a ideia? O fato é, é, trazer um jogador que já tá, assim, numa idade madura. Não é um, um projeto, mas é alguém que você quer de volta. Gostei do que ele se tornou, né? Gostei de como era, gostei de que se tornou. Aprendeu muito, né? Com o melhor técnico da história da NBA. Teve espaço no San Antonio Spurs para progredir e para desempenhar tarefas que até não, não desempenhariam em outros lugares, e o Toronto foi buscar mesmo, foi um investimento, sabe, até hoje tuitou que a ideia é renovar, é guardar, eles querem ter um pivô, é, sentem a falta de ter um, um jogador dessa, desse estilo, desse tamanho. Lucas, um movimento como esse não indica implosão, não indica rebuild, indica tentar tapar os buracos que hoje esse time tem, você acha que eles fariam essa troca se as peças que foram movidas nessa noite não tivessem sido movidas? Se, se, por exemplo, as trocas que envolveram Dallas, que envolveram Lakers e que envolveram depois Suns, não estivessem já se desenhando, na medida em que os seus principais assets, né? seus principais... as coisas que mais interessavam os seus adversários, começam a perder um pouco de valor, que os compradores já estão apertando o um gatilho, é a hora de, de retomar o projeto aqui, tomar decisões, e a decisão é continuar, tentar, tentar crescer, ou, na verdade, não necessariamente. É um, é um movimento que pode anteceder outros mais radicais, que implicam, inclusive, a saída de Seacan, saída de OD, saída de Van Vliet, que é uma decisão que eles vão ter que tomar. Aliás, acrescento mais uma informação antes de passar a palavra. Logo depois da troca do Duran para o Sanz, o hoje também tweetou. Aliás, o Pat Beverly tirou a onda, né? Falou assim, cara, eu vi hoje é, na musculação, né, ele vai dar trabalho pro, pro Shams esse ano, né, e é, hoje tá passando o rodo, é, hoje ainda tweetou o seguinte, que na, 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 na iminência não, né, no pós-contratação de Kevin Durant por uma, uma potência do Oeste, as outras equipes do Oeste começaram a ligar pro Toronto para saber o preço do OG, porque olharam pro seu elenco e falaram, cara, não tem ninguém nosso aqui para parar esse cara, não. Então, Lucas, Toronto Raptors.
0: Gibas, a, a chegada do Jacoporo não necessariamente muda o desenho da trade Deadline do Toronto Raptors, né? O Toronto Raptors, a gente fala isso desde antes da temporada começar, tem talento demais ali, né? É um time super versátil, é um time com é, um, um monte de alternativas, é um time que era um Fred Van quatro e quatro né? A gente brincava. É, então, assim, é um time que tem um monte de jogador apto para ir para o jogo e, e decidir a partida a favor, né? É, o time virou um pouco né? é, viúva do Kawhi Leonard, porque, enfim, teve um, um, um ano espetacular, né? Que, que virou título, viu depois o Kyle Lowry embora também, que era uma referência já de muitos anos. Então, o time ainda tenta encontrar sua nova identidade, mas essa identidade pelo que a gente viu nos últimos anos, era assim um time super versátil. né? E veio o novato do ano, Scott Barnes, numa ótima escolha do Toronto, e se acelerou muito esse processo de recolocar o time na briga. Né? É, o que a gente viu nessa temporada foi um ano que não funcionou para o Toronto até agora, traz um jogador para a posição mais carente do elenco, o Toronto vem tentando já há algum tempo... É... Encontrar alguém para fazer aquela função ali, né? Tentou com o Boucher, tentou com o Coloco, né? Assim que ele foi draftado. Tem o Precious Atiwa. Então, assim, é uma posição em que o time estava alternando, né? Buscando alguém para se fiar. Vem o Iacoporo, mas não necessariamente muda a ideia do, do Toronto Raptors de se reposicionar. Eu acho que o rebuild total nunca foi... Uma parte do plano do, do Toronto, né? Dizer, olha, vamos tirar tudo, deixar o Scottie Barnes e, e vamos para frente. Acredito que o, o Toronto, ele tem um monte de peça ali que é capaz de deixar o time competitivo. Então, eu vou abrir mão disso tudo aqui para, sei lá, daqui a dois, três anos e ter uma chance de estar com o time competitivo, né? Não faz tanto sentido assim, mas faz sentido. Olha, é um ano difícil, é um ano que não, não encaixou desde o início. Nosso time está mal posicionado para essa temporada. O elenco vai ficar caro daqui a pouco, né? Com um monte de renovação. Tem uma demanda muito grande pelos meus atletas. Fred Vavliet não aceitou a renovação. Então tem essa demanda pelos meus atletas. Vamos ver o que, que a gente consegue aqui. Não conseguindo o que se busca, tem todas as condições de manter o que está aí e ir para uma próxima temporada, né? É, então, o que, que eu acho que deve acontecer, né? O Diano Nobis já está com... Já desde antes da temporada começar, a gente já trouxe aqui murmurinhos, né? Olha, o Dino Nobe supostamente não está satisfeito no Toronto Raptors, quer ir para um time dos Estados Unidos, é... onde, enfim, ele seja melhor aproveitado, onde ele, sei lá, curta mais, enfim. A ideia, o, o rumo do, é, já há muito tempo é que ele não era plenamente satisfeito no Toronto. Então, assim, é um jogador que a gente viu durante a temporada inteira se construindo o valor dele, né? E agora parece que três escolhas de primeira rodada é algo que o, o time consegue por ele, né? E tem ainda Memphis e New Orleans que supostamente não querem deixar que o Odiano Nob vá para outro lugar que não seja o time deles. Então, essa aí acho que acontece. Agora, Van Vliet e Gary Trent, porra, eles encaixam em muitos times da NBA, né? Então, se vier a proposta correta, que o Toronto Raptors julgue, julgue ser, ser é, correta, né? Você pode fazer, né? Sem medo do, das consequências, o Toronto vai fazer. E assim, os compradores se movimentando, os vendedores vendendo e eu ficando, faz com que vire um, um grande jogo de pôquer, né? Porque o Toronto agora está encarando seus adversários e vai dizer, ó, oh, vou ficar aqui parado. Você vai dar o all-in ou não, né? Né? exatamente assim que funciona no poker Guilherme. mas na Tour Deadline é, faz sentido manter essa postura também, né, De... e o Raptors ele tem mais do que uma postura porque tem a postura do Lakers dizer ah, se ninguém quiser trocar eu fico aqui com o Russell Westbrook mesmo, né, que aí é doideira, né, você sabe que o Lakers na verdade não quer ficar com o Russell Westbrook é... então a gente falou aquela... nos trade targets no né? episódio que a gente fez para apoiadores a gente falou, olha, tem aqueles caras que é... Eu quero trocar, infelizmente, todo mundo sabe que eu quero trocar, né? É, o Raptors, ele tem aqueles caras que as pessoas têm quase certeza que eles querem trocar, mas sabe, porra, é valioso a ponto de, se eu não trocar, tá tudo bem, fica aqui comigo, né? Então, o Toronto, eu acho que ele continua numa posição de força, viu, Guilherme? Porque à medida que vão acontecendo os movimentos, é... e assim, saindo a troca do Durão, o Raptors meio que Pô, então não sou um comprador mais nessa off-season, né? Eu poderia comprar o Kevin Duran se viesse. Mas não vindo o Kevin Duran agora eu sou de fato um vendedor. Então vou vender aqui pelo maior preço possível. Então é, a tendência é que a gente veja o Toronto macetando, viu, Guilherme, daqui para frente. Faz esse movimento, traz o Poro, que é um cara que independente do que acontecer nessa trade deadline, o Toronto vai ter um uso para ele. É, mas agora, se você quiser vir aqui buscar meu Siaka, que eu acho que é um, seria um preço assim abusivo mesmo, tá? Seria um preço quase é, em termos de pics, né? Porque em termos de jogador, vai se esquecer um pouco do tamanho que pode ser que o Michael Bridges nesse momento. Daqui a uns dois, três anos a gente vai ver, porra, que jogador massa virou o Michael Bridges, né? Mas nesse momento, assim, o foco seria umas pics, né? Então, para buscar o eu acho que tem que ser um, um caminhão de Pix também, viu, Guilherme? Mas o Diano Nobe já está com preço mais ou menos estabelecido. The Gary Trent e Van Vliet são jogadores que estão em final de contrato. Toronto pode também acabar movendo é, até num, num preço mais camarada do que, que a gente imagina que pode ser o, o valor desses atletas, né? Mas, assim, Toronto ainda em posição de, de força, de poder, viu, Guilherme?
1: É isso. Tem muitas questões para a gente tocar ainda, a gente vai esperar, final queria que do você dia. falasse um
0: pouquinho de Lakers, viu, Guilherme? Porque você ficou muito impactado assim, assim, a gente falou já previamente, né, sobre essa troca, sobre o que o que a gente pensa, do que pode acontecer, reações imediatas e tal, até antes de imediatas, porque foi antes da troca acontecer. Mas ao ser confirmada a troca, você ficou, cara, o Lakers conseguiu mesmo com um pick e jogadores negativos trazer de Anjo Russell, Malik Beasley e Jared Vanderbilt para o elenco. Um pick de 2027 que a gente não tem ideia do que vai ser. Amealhou para o Lakers, três talentos desse nível. Fala um pouquinho, Guilherme.
1: É Para quem quiser o retrato completo né, da nossa análise dessa troca, a troca foi a que a gente analisou, embora tenha sido antes. É, tá disponível lá para apoiadores cafébelgrado.com.br a partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio, esse podcast e outros tantos a partir de 20 você vem pro Flex, né? nosso grupo no Telegram que hoje tem esse nome Fico um convite, hein se você gosta do Belgradão vem com a gente cafébelgrado.com.br o primeiro ponto, Lucas que é assim por que, que nenhum dos outros 29 times se meteram nessa, né porque, claro, desses 29 você vai excluindo aqui, aqui, mas tem tantos times que fariam bom uso de três jogadores desse nível. Né? E aqui, assim, o D'Angelo Russell claramente é, foi um... o Lakers rejeitando o Mike Conley. Né? Mas o que seja, então, Mike Conley, George Vanderbilt e, e Malik Beasley, cara, eles estavam disponíveis por uma pique futura e ponto. sim uma escolha. Ou... O Jazz aceitou porque tem uma imagem que o Lakers vai se deteriorar a tal ponto que essa pique futura vai ser uma lottery em 2027, a pick, né? É... Cara, faz muito pouco sentido essa, essa pique pro, 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 pro Utah. É... Achei uma troca bem ruim, bem ruim do Utah. Agora, enfim, tava para jogo, né? Se ninguém mais conseguiu, azar dos outros também o fato é que o Lakers conseguiu três jogadores que são positivos. Acho que o Jerry Vanderbilt não, não resolve o problema de espaçamento, não é ele que vai resolver, ele resolve algumas coisas de defesa, mas contribui certamente. Agora, Malik Beasley e DeAngelo Russell são fundamentalmente o que o time do Lakers precisa, né? um outro ball handler que chuta, é um jogador que joga fora da bola e mata a bola, o Malik Bisley foi o cara que mais matou bola de 3 pra 0 até reta final da temporada passada de, em, em números absolutos esse sim, né, um chutador exemplar eu até falei quando trouxe o Hashimura o Hashimura, em alguns pontos da quadra era um ótimo chutador e no, em outros pontos ele é um terrível, né, o Malik Beasley não ele é um ótimo chutador, então o Lakers pode ter salvado pode ter salvo sua temporada sim pode ter pode ter olhado para pro abismo, Lucas o abismo olhou de volta e falou assim, toma aqui uns jogadores gratuitos né é o... acontece poucas vezes isso né acho que esse movimento a... faz muito bem a NBA, faz muito bem a Lebron, faz muito bem ao Café Belgrado, que vai ter que falar de Lakers, falar de Lebron e a torcida do Lakers vai chegar, porque acho que esse time vai emendar a vitória sim tem o fato de que ao fazer isso o Tadias sai um pouco da briga, né? Sai totalmente da briga. O Tadias não vai conseguir mais ser competitivo e acho que ao longo do dia hoje vai perder outras peças, né? Cara, alguém tem que levar o Jordan Clarkson. Pelo amor de Deus, o Jordan Clarkson tá jogando demais. Algum time tem que pagar alguma coisa pelo Jordan Clarkson. Pelo amor de... Lucas, paga o homem. Paga okay. o homem, le leva em Jordan Clarkson, hein?
0: Querendo o Knicks, Jordan Clarkson?
1: Qualquer hora. Qualquer hora. Seria hum. uma estrela do Knicks, Jordan Clarkson. cara, quem levar o Jordan Clarkson vai ser um feliz proprietário de alegria e definições de, de doideiras, porque é um jogadoraço para o que a NBA tem sido. Então, cara, alguém paga o Jordan Clarkson, pelo amor de Deus.
0: Alguém pode Eu quero levar no o Linick. Sanz,
1: hein? Cara, alguém pode levar o Linick. O Linick não faz parte dos planos do Jazz, mas alguma coisa ele ajuda. Então acho que vai acontecer mais coisas, acho que tem muita, muita história para se desenrolar. Estou bem animado para essa trade online, viu, Lucas? Acho que podem acontecer outras coisas. Quero saber, por exemplo, se o Golden State Warriors. Cara, o Golden State Warriors agora <risos> olhou, olha para o Suns e fala: Velho, eu preciso de mais do que eu tenho. O que eu tenho aqui talvez não dê, não. Então, muita coisa para acontecer, viu, Lucas?
0: É, muita coisa para acontecer. E assim, os vendedores se apresentaram, né, Guilherme? Os Você falou do Utah Jazz, que acha que vai acontecer mais coisa. Toronto Raptors, até agora não se apresenta como vendedor, mas está em posição de força né, para ser um vendedor. E daqui a pouco a gente vai ver outros nomes, sei lá, Kelly Ubre. Você pensa assim, pô, vou precisar de um 3. Um é, não consegui os, os que eu queria, mas eu vou precisar. É, então tá para jogo. Se falou que o Suns estava perto de John Collins, viu, Guilherme? Antes de fechar com Kevin, por Kevin Durant, era tipo assim, o um plano B, né? Já tem um planinho B ali, Jay Crowder, por John Collins. Então assim, o Hawks... É, Quer, de qualquer forma, desistir do John Collins, acha que não há o encaixe necessário, que ele não fornece o que o time precisa, mas outra equipe vai olhar para o John Collins e dizer porra, eu quero, né? Eu quero isso aí. É, então, vamos ver pra um, o que vai acontecer ali com o John Collins, né? É, tem o, o, o Hornets, lógico, né? Uma equipe que não quer absolutamente nada nessa temporada, né? E tem as equipes que estão ali... No, no, que querem, né, embora a realidade se imponha de outra maneira, eles querem imaginar que estão na briga, o no leste, por exemplo, vão olhar, pô, o lugar do, do Nets está para jogo agora, né, então abre te uma teórica vaga a mais se o Nets vai deixar de ser competitivo, né, então, que eu acho que hoje é uma doideira pensar nisso, né, porque o Nets está com um monte de jogador fera ali, né, o Nets está um pouco na situação do Utah Jazz nesse momento, porque o Utah Jazz troca o Rudy Gobert, troca o Donovan Mitchell e se vê com um monte de jogador bom, né, Guilherme? O Nets, ele trocou o Kyrie Irving, trocou o Kevin Durant e tá se vendo aí com 8, 9, 10 jogadores que seriam né, de, rota de qualquer rotação da NBA. Né? Então, no meio desse, alguns talentos, assim, bem, bem bons e emergentes ainda, né? Então, é, acho que a movimentação vai ser muito nesse sentido aí, viu, Guilherme? Equipes que estão nesse meio termo, como o Chicago Bulls, por exemplo, a qualquer momento vai dizer, cara, esse Crowder é o que falta pra mim, né? Esse Libre aqui vai me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. Esse Russell Westbrook vindo, pô, quem diz não, né? Você achava que seria legal, Guilherme, Westbrook no Suns? Só pra zoeira, assim? Fez o buyout, vem pro Suns, tem minutos, né? Vai jogar com o Durant, com o Chris Paul. Ah... Não. não. <risos> Obrigado, Gibbs. Ok. Não. Espero que ele vá pro Meves, viu? Tô, tô nessa torcida aí. Vou falar nisso, tem não. jogo Sans e Meves dia 5 de março, hein? Então, Porra, já vai ter demais. Vai ter Cairi de um lado, vai ter Lucas do outro lado vai ter Davimbuca e Duran. Vai ser bem massa isso aí, né? É, Guilherme, me fala aí uma linha de trocas, né? Over under, quantas trocas. Eu não tô falando aqui troca de. Não, vou falar qualquer troca, tá? menos se for tipo Kesler Edwards por second, Mas troca assim que um jogador que vai para a rotação que não seja simplesmente por cap, qual é seu over under para ainda para hoje aqui? Vou botar seis trocas. E meia.
1: Caraca,
0: pensas pensa como eu penso hein? É, hoje então vai cinco e meia o over você iria no over tranquilo, seis trocas.
1: Seis trocas. Vou no... Não
0: tranquilo não vou porque é no limite aí, né? mas
1: Boa. acho que acho que é nessa casa aí que nós vamos ter hoje. Temos mais assunto para mais tarde.
0: Tem que estar final, Lucas. É, é, você está com tempo aí? Porque queria fazer, queria passar time a time não, aqui. Não e... muito para falar a verdade, não muito. Boa. Então, cinco minutinhos aí para a gente escolher cinco equipes que não podem deixar de trocar hoje na trade deadline. Miami Heat é uma desses cinco equipes? Miami Heat, sim. Ok, uma. É... Não vou falar aqui dos vendedores. Estou falando de gente que está pensando no título, tá? sente que o Filadélfia é uma das cinco? Não, não, Filadélfia não. Boston o Celtics?
1: Também não, pelo amor de Deus.
0: É não? Eles estão eles agindo como sim, né? Eles estão bem agressivos. Estão é...
1: testando, né? Estão testando. Né? Eles não vão fazer Me nada Buck... que fira a rotação deles. Né?
0: Não, é Preacher e Galinari. Preacher Gallinari é. e Picks.
1: Não, o Milwaukee Bucks pode, né? Mas não necessariamente
0: é essa aqui é intrigante, hein? Denver Nuggets. Precisar não precisa, mas viria
1: bacalhar. A gente falou sobre algumas necessidades do time na, no episódio sobre eles. Né?
0: Memphis Grizzlies.
1: Acho que não. Acho que não.
0: Caraca, você tá muito assim, é, blazer, né? Sacramento não. Kings. Cara, o Sacramento precisa ir pra playoff com o que
1: eles têm dá pra ir pra playoff. Deixa quieto.
0: Será? Playoff direitinho? Com que está querendo subir, Clippers está querendo subir, Pelicans está por ali, ah, Lakers está por ali. Clippers,
1: você não me perguntou. Esse é um sim gigante. É, Clippers é sim gigante. Esse. esse é um sim gigante.
0: Uhum. New Orleans que... Pelicans.
1: Eu acho que o problema ali não é troca. Eu não sei qual é o problema ali. Então eu não sei se necessariamente é troca.
0: Ok. Golden State. Sim, esse time precisa trocar, precisa fazer alguma coisa. Boa, mais tarde estaremos falando desse de todos, se você tá aqui na Twitch e pode escorregar sub, escorrega sub aí pro Belgradão, hein. A gente precisa demais disso aí, se você tiver Amazon Prime, né se não tiver, não precisa, se torna o um apoiador do Belgradão, que é melhor para todo mundo. Guilherme, destaque final?
1: Ah, o destaque final é live hoje, né, às 17 horas cola com a gente, né, por volta das 17, né, Traded é 17, então talvez a gente entre um pouquinho antes, um pouquinho depois, fiquem atentos aí, Twitch e YouTube, quem tá aqui com a gente já, né, volta, né, já fica ligeiro aí que a gente vai fazer um, é um belo isso. caos aqui.
0: Você tem destaque Boa. Meu destaque final é muita gente falando da personalidade Nepo né, que apareceu no último podcast, é, queria dizer que não é a primeira vez que eu falo como se fosse o Gibas, né, a gente fez uma vez uma série para apoiadores que era é, Team Needs, né, não, ainda não me chamam aí na Popod, que o Guilherme estava recém-pai, não podia gravar, e foi feito uma série de Enides e tinha lá o que o Gibas diria, né? Então já sou treinado aí na arte de tentar pensar como o Gibas Então foi tranquilo, viu, gente? É, um salve a todo mundo que super reagiu ao podcast e à troca e que mandou todo o carinho. E esperamos contar, a gente, agora falando como o do Phoenix Suns né? Esperamos contar aí com toda essa empolgação, todo esse carinho, até lá os jogos derradeiros da temporada. Valeu, Guibas. Forte abraço.
1: Valeu, galera. Forte abraço.